0: Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.
1: Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte do Senta, que lá vem spoiler. Hoje o programa é muito maluco, já que vamos falar sobre 1899, a última série dos mesmos criadores de Dark, que estreou no mês de novembro lá na Netflix. Eu sou o Rafa Prada, e para me acompanhar nessa jornada repleta de reviravoltas, a gente tem a presença dela, e só dela mesmo hoje, nossa querida Lari Schlegel. Lari, você sai de 1899 mais confusa
0: ou menos confusa do que em Dark? Olha... Eu acho que eu saí menos confusa do que em Dark, mas é que é difícil superar aquela confusão toda de Dark, não é? É
1: difícil, mas pelo menos lá, Lari, parecia ter um fio. Enfim, isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Pessoal, antes de dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que, assim como o nosso nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido 1899, a gente recomenda dar um pulo lá na Netflix. Antes de você se jogar aqui no nosso episódio, porque daqui em diante é por sua conta e risco. Norba, libera esse trailer muito doido.
0: Six hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus.
1: You think the passengers they're still alive? é couler.
0: Será o é possível se não o a encontrou? There ain't
1: nothing close. Capital, we paid good money for this trip. Seven days to get to New York, no detours. Olha só, gente, o negócio é o seguinte. 1899 é a nova série de Baran Bo Odar e Friese casal alemão responsável pelo sucesso de Dark. A trama chegou com oito episódios e recheada de muitas perguntas e quebra-cabeças. Neste novo título da Netflix, um grupo de imigrantes do século XIX embarca em um navio em direção aos Estados Unidos. Mas no meio do caminho, eles encontram um navio misterioso que muda por completo o destino de suas vidas a bordo do navio Kerbeiros, cada um dos passageiros tem dramas e vivências próprias que são abordadas no decorrer da trama. Durante o trajeto, o capitão Ike Larsen, o Andreas Pitman, lá de Dark, é avisado sobre um sinal estranho emitido por um navio solitário no meio do oceano. A embarcação, que é a Prometeus, estava desaparecida há meses e esconde segredos que vão alterar os rumos dos navegantes do Querbeiros. Mas... Antes de a gente mergulhar de cabeça aqui na análise dessa enigmática série, vamos usar nossa tradicional passadinha para ver o que, que público e crítica têm achado dessa
0: produção. Conta pra gente aí, Lari! Rafa, até agora, 1.899 está fazendo bonito, viu? Lá no IMDB, conta com mais de 44 mil avaliações e tem a nota média de 7,7. No Rotten Tomatoes, são 79% da crítica e 75% de aprovação do público. E no Metacritic, o pessoal não tem sido tão bonzinho, viu? Dando 66 de 100. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Rafa... Diz aí pra esse Brasilzão quais são as suas primeiras impressões de 1899.
1: Olha, Lari, é impossível a gente ler os nomes aqui de Baran Bodar e Jante Friese e não pensar em Dark. Dark era uma enorme loucura, essa que é a verdade. Mas todo o paradigma do voo lá fazia sentido. Era um negócio que você tinha uma, uma, uma linha de narrativa que você falava assim, pô, isso aqui vai chegar em algum lugar. Para as minhas primeiras impressões aqui de 1899, eu tenho a sensação de que a dupla tentou construir uma narração para jogar já lá para a segunda ou terceira temporada. Achei que é uma miríade de personagens, uma miríade de assuntos, muito suspense, porque quando você acha que vai, não vai. Eu sinto que os primeiros seis capítulos são episódios enrolados, na verdade, é, que podiam ser resumidos ali, talvez, em dois ou três episódios, ou talvez com uma duração menor. E os últimos dois, dá uma acelerada, uma corrida, o negócio fica meio frenético, você recebe uma porrada de informação, e aí você fica com uma sensação de, tá, será que eu precisava de oito capítulos de uma hora e dez para ter toda essa informação? Porque são muitos elementos. São os elementos é, de formas, elementos é, de, de é, relações humanas, Filho, marido, irmãos. São relações amorosas. E tudo isso você fala. Pô, isso aqui deve ter acontecido no final. E não tem. Então pra mim, eu tô um pouco aqui, viu, Lari? Igual o pessoal do Metacritic. Acho que tem potencial, Lari. Mas sinto que é uma escorregada essa primeira temporada de 1899.
0: Olha, Rafa, eu tô muito contigo nessas primeiras impressões. O que me veio à mente assim que eu terminei foi Lost. Porque quando eu assisti a primeira vez, e de fato eu assisti duas vezes a primeira temporada de Lost, foi um envolvimento para tentar descobrir todo aquele mistério. E a cada episódio eu ia pesquisando, eu ia tentando encontrar algum easter egg, algum indício que me desse qualquer pista para eu entender aquilo que estava acontecendo. Só que aqui, logicamente, primeiro a gente recebe todos os episódios seguidos ali na Netflix, eu acho que isso acaba prejudicando a experiência de uma série do estilo de 1899, que quando a gente respira entre um episódio e outro e tenta confabular, eu acho que se torna mais interessante a experiência. Mas a Netflix não faz isso, né? A gente vê tudo de uma vez só, então isso acaba por atrapalhar um pouco. É... E pode ser um prato cheio para quem gosta desse tipo de experiência, do tipo, ah, tem ali o nome do navio que sumiu e é Prometeus, mitologia grega, já que é lá pesquisar sobre o que isso quer dizer, qual que é a filosofia ali por trás do, do, daquilo que acontece com os personagens e tudo mais. Porém, embora isso possa ser uma premissa muito interessante, pra mim não fisgou dessa forma. Então, isso se torna problemático, porque nós temos muitos personagens que eu me identifiquei demais com isso que você falou, de que do primeiro ao sexto a gente vai recebendo informações, a gente vai vendo certas coisas, que quando a gente descobre o que, que é, a gente fica naquela, por que eu vi tudo isso? Por que desenvolveu esse aspecto da série, sendo que tinha tantas outras coisas legais para abordar? Esse repeteco, esse, de fato, looping ali. E algo que me intrigou foi... Assim quando a gente resolveu gravar o, o, esse hack aqui, o podcast, eu já assisti a série faz, sei lá, umas duas semanas... E eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu não lembro mais as cenas. Se eu tiver que analisar qualquer coisa específica de algum personagem, isso já sumiu da minha mente. Ou seja, é um problema, porque a sensação é de... Eu vi, eu assisti todos os episódios, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei sobre o que, que é a série, mas é pensar nos personagens e na cena, naquilo que eles desenvolvem, eu não lembro. isso é extremamente problemático, porque se eu não me envolvo a ponto de torcer por esses personagens na série, é, é, não, não existe uma experiência completa. Então, eu, eu achei meio morno nesse sentido. Eu acho que vale enquanto catálogo da Netflix, mas é uma série que não, não me agradou completamente.
1: Bom, pessoal, para a gente tirar logo aqui da frente o assunto mais polêmico, sobre 1899, eu vou pedir ajuda aqui da Lari. Afinal, Lari, rolou toda uma polêmica aí que os criadores aqui de 1899, plagiaram uma HQ chamada Black Silence de uma brasileira, e inclusive teve uma celema no Twitter, uma super discussão, e a gente maratonou a série, mas só a Lari leu a HQ, que segundo ela dá pra ler rapidinho, é super curtinha a história, né? Ô, Lari, pra gente poder tirar isso aqui da frente... Teve isso mesmo, esse plágio, ou você acha que teve um certo exagero na correlação ali dos assuntos?
0: É uma HQ com... tem aproximadamente 50 páginas, então realmente está disponível ali online, dá para baixar, dá para ler, conferir na íntegra, acho que é bem interessante. Eu não visualizo um plágio ali e eu quero... Contar uma historinha aqui para tentar explicar os motivos pelo qual eu não encaro como um plágio, tá? Eu dei aula durante muito tempo de redação publicitária e sempre trabalhei com conceitos sobre criatividade, onde buscar referências e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falei nas minhas aulas é, não pare na primeira ideia. Porque é muito comum você passar um briefing para os alunos e quando eles vão falar para a turma aquilo que eles criaram ser parecido com aquilo que os colegas também fizeram. Isso é, é natural que aconteça. Então, quando a gente pensa em ficção científica, a gente tem mistérios, a gente tem códigos, a gente tem... É, filosofia e tentar fazer o uso de, de metáforas e comparar com outros livros outros escritores então a gente tem ali num combo no nosso repertório várias histórias que se assemelham e visualmente, que é o que mais a, a autora da HQ pontou que ela se sentiu plagiada e copiada ali, é comum que isso aconteça, porque, por exemplo, a pirâmide é do nosso repertório, quem nunca é, ouviu falar dos mistérios da, das pirâmides, como é que elas foram construídas, e os faraós e tudo mais, e, obviamente, no caso, ali na, na série é desenvolvida essas mortes misteriosas, que de fato na HQ dela também vai ter, de ouvir certas coisas, mas a gente já viu esses pontos em tantas outras histórias. Né? Se a gente for pegar, enfim, é, um, um Duna da Vida, depois as relações que a gente tem com Star Wars, e, enfim, as histórias são inúmeras. Mas se a gente pega e, e bota lado a lado esses personagens ali em pauta, eu realmente não vejo similaridade para... Para pontuar e dizer que foi uma cópia, sabe? Enfim, a autora tem o, os motivos dela ali, ela botou imagens lado a lado, mas se a gente for fazer uma pegar um, um fio desses, a gente pode pegar imagens semelhantes de vários outros artistas, de várias outras obras, e pontuar semelhanças que não necessariamente vão contar histórias parecidas, apenas são visualmente semelhantes. Então, acho que realmente dá para tirar isso da reta, viu?
1: Interessante, é porque a gente acabou lendo muita coisa no Twitter e muita gente apoiou a autora da, da HQ brasileira né, num primeiro momento, mas, de fato, as teorias que a gente tem lido em outros lugares um pouco mais extensos do que o próprio Twitter, acabando no suporte para a tua visão também. E é isso, né? a gente sempre acha que teve uma baita ideia e, e pode ser uma baita ideia mesmo, só que nós somos 8 bilhões de pessoas. A tendência é que o inconsciente coletivo acabe levando isso pra frente e outras pessoas vão levar isso pra frente. Vão acabar realizando essas ideias e outras não.
0: Só me ocorreu aqui a quantidade de comédias românticas que são basicamente o mesmo roteiro, só mudam os atores e atrizes que vão interpretar. E a gente não sabe quem, de fato, foi a primeira pessoa que fez pra você pegar e apontar o dedo e dizer nossa, fulano copiou. Porque, enfim, romance está no ar, isso faz parte da nossa trajetória, e as pessoas amam assistir esse tipo de filme e vai, vai virando uma bola de neve, enfim é o que acontece na indústria audiovisual não tem o que fazer
1: Bom, queridos, esse 1899 ele mistura diversas culturas e línguas, né? Passando por francês, inglês, cantonês, polonês, português, espanhol, dinamarquês e ufa, alemão. E assim como tem muitos idiomas, 1899 joga um monte de ideias e conceitos no colo de quem está vendo, especialmente ali nos primeiros seis episódios. Indo desde suspense, romance, um pouquinho de terror e chegando finalmente ali nos últimos dois episódios, no sci-fi, que é tão alardeado pelos criadores. E o final, né, Lari, na verdade, acaba não contribuindo muito para quem quer respostas ali mais concretas, digamos assim, né?
0: Olha, eu acho que esse quesito de deixar tão em aberto é um problema grande na, nessa série especificamente, porque eu não consegui me envolver muito com os personagens. Quando a gente fica com dúvidas e fica durante uma temporada e outra, querendo ir atrás de respostas, de repente querer ver de novo a série, encontrar outros elementos que vão trazer algumas respostas ali, ponto positivo. Nesse caso, além de eu não ter me envolvido muito com as ambições, eu não simpatizei muito com esses personagens, e depois quando eu descobri aqui com um super spoiler que eles estão em uma simulação, ou seja, vivendo num loop infinito, aquela mesma história e que o personagem que estava lá assistindo eles, por intermédio de uma TV, pontua, vocês fazem sempre o mesmo erro, vocês fazem sempre a mesma coisa, eu fiquei, aí mesmo que eu não vou me importar com vocês, porque se vocês morrem, vocês vão voltar de novo na próxima simulação, se vocês não estão aprendendo nada, o que, que eu estou fazendo aqui enquanto espectadora? Qual que é a mudança que eu espero? Então, esses pontos é que, não, não faz nem sentido eu querer juntar e ligar tudo isso, sendo que eu, eu não estou torcendo mais por eles, porque eu não sei de fato quem eles são de verdade, porque quando a, a Maura, ela esquece do próprio filho, ela esquece o marido, se ela não, não identifica isso, como é que eu posso torcer para que ela queira estar com eles de novo se a gente não sabe qual que é a missão dela, na verdade, Sabe? Tipo, é um negócio meio ao Léo. Sim, o que a gente sabe é que ela perdeu o filho e que possivelmente, por alguns indícios ali, ela perdeu também o marido, certo? Foi o que eu entendi. Mas é, é dado tanto esse, esse gancho pra ela ter um envolvimento com o Ike também, que você fica... Hum, qual que é o casal que eu devo chipar Você não sabe. Então, é, eu, eu fiquei confusa enquanto espectadora, porque é como se os produtores não tivessem me dado o caminho que eu deveria realmente seguir. Aquele personagem que eu deveria torcer mais e aquilo que eles são, na verdade. Porque se eles estão numa simulação e eles aparecem ali, né, lá naquela cena final, naquela nave... É, por que, que eles estão ali e quais são as ambições dele e por que que isso entraria num loop infinito então é, é um monte de porquês que a gente não tem essa resposta mas que no decorrer da série que ela deveria ter nos dado os aspectos fundamentais pra gente se importar com eles eu, eu meio que blé <risos> sabe, tipo assim, caguei então eu tive essa dificuldade pra me envolver com eles fora, claro, esse detalhe que você falou de que eles falam diversas línguas, são diversos lugares o que é legal ter um, um elenco diverso, mas que não se conecta de verdade um com o outro e que num momento ninguém se entende e de repente um tá entendendo a língua do outro, assim, por osmose enfim, estão numa simulação, a gente releva isso aí mas é só para dar mais uma pulguinha atrás da orelha.
1: Olha, Lari, só para poder complementar tudo que você falou, tô contigo nessa aqui. É, eu acho que a série tem alguns pontos muito legais. Né? Eu gosto muito da, da trilha sonora. A gente até conversou sobre isso, né, Lari, nos nossos grupos aí de WhatsApp. Um dos que, que o Renato Sansão criou, a gente nem sabe qual foi mais, porque são muitos grupos... Mas é, a gente tem Deep Purple, nós temos Black Sabbath, nós temos Jimi Hendrix. A, a, a própria música que abre, né, da, a música da abertura da série, que é do Jefferson Airplane, White Rabbits, é a letra lá da personagem Alice, né, do País das Maravilhas, e que traz algumas dicas na, na, na letra é, sobre a questão dos triângulos e dos três pontos é, na série e que estão lá também é, dentro do... Dentro da música. Eu gosto muito dessa correlação também é, musical entre os capítulos e, a, e as músicas que eles apresentam. Dito isso, Lari, dentro desse contexto todo de várias línguas, que a única maneira de quem é brasileiro para poder acompanhar isso é botando o inglês na linguagem, no som original e botando a legenda em português ou em inglês para você poder ouvir todos os idiomas diferentes que você tem aqui. Eu fiquei várias vezes me perguntando, até a gente descobrir que é uma simulação, como é que todos eles se conversam e se entendem? E não só se conversam e entendem, como eles têm conversas relativamente longas. Ali entre eles, às vezes, é o cantonês com o francês, às vezes o inglês com o dinamarquês. Você fala, bicho, como é que isso está acontecendo? É a simulação, né? que a gente não sabe ainda se é o antagonista que criou lá, o pai da Maura, ou se é uma criação da própria Maura, inclusive, tem essa teoria também de que ela tá criando e assim, o, o fato de a gente ter tantos personagens e, ó, oh, mistério todos eles têm um passado obscuro me lembrou e aí você já se adiantou, né Lara, no comecinho aqui, um pouco Lost, né o é, Lost ali na quarta, quinta temporada não vou lembrar exatamente aqui agora começava a destrinchar um pouco o passado dos, do, do, das pessoas que estavam na ilha para a gente poder começar a entender também o que, que eles estavam fazendo ali dentro, qual era a correlação, né? E acho que 1899 bebe um pouco aqui nessa mesma fonte de contar um pedacinho do passado dos outros, dos personagens, e quando vai acontecer, é, ele corta, justamente para deixar é, esses ganchos aí para as próximas temporadas, que talvez a gente tenha pela frente.
0: Até pegando esse gancho com Lost, eu tenho a impressão de que o que eles querem fazer é realmente fazer reflexões sobre o que é a vida, sabe? Tipo, porque tem aquela brincadeira, né, de quem criou a simulação de verdade. E eu não lembro agora exatamente qual que é a fala, mas que tem aquela é, uma brincadeira, uma metáfora de e se Deus criou, então o que a gente vive, quem e é responsável pela criação de Deus, sabe? Então, eu acho que essas reflexões filosóficas, até mesmo pelos nomes que eles dão aos navios, por trazer a, a alegoria da caverna de Platão, por colocar ali livros e, e alguns elementos que fazem com que a gente reflita o que, que nós estamos fazendo aqui, nós espectadores, né? Então, eu acho que o objetivo principal é esse. Agora, a forma como a série às vezes se sente meio diferentona, eu acho que isso é meio ultrapassado, porque, na verdade, não tem nada de muito inovador ali, ou um super conteúdo irreverente. A gente já viu isso em outros lugares, sabe? E as respostas é, é, tudo aquilo que a gente está questionando é bom já adiantar eu não sou roteirista da série, mas não vai ter porque a gente não tem essas, essas respostas na vida, quem dirá na série é aquela coisa de vamos instigar vários questionamentos que depois vão ficar pra gente resolver sozinho, então cuidado com a expectativa que a gente cria a partir disso
1: concordo, Lari, 100% acho que há outras maneiras talvez menos batidas de você construir uma narrativa para a gente se questionar sobre de onde nós viemos, para onde a gente vai, é, quem somos. Dá para fazer isso de uma outra maneira, talvez usando menos caminhos da minhoca, ou buracos da minhoca, ou buracos de Alice aqui que a dupla utiliza tanto. É, ainda dentro da narrativa da história mesmo, a gente também tem a percepção de que o irmão, que é um cara que era, é, que tinha sofrido algum problema do próprio pai durante a história, ele pode ser, na verdade, o grande autor também de toda essa simulação por trás naquela cena final ali quando é, tem a voz dele né dizendo que dando boas-vindas a Maura em 2099 e mostrando todos os personagens ali suspensos também nessa cápsula espacial que é apresentada eu acho que de novo para poder fechar aqui nossa opinião sobre a série em si teria futuro mas acho que muito difícil escapar de toda a hype que Dark criou em cima da dupla, e, e é tão complexo, gente, que talvez essa forma, vou dizer assim, para criar esse tipo de série, ela não seja uma forma como são das comédias românticas, como a Lara disse aqui, que elas podem ser reinventadas, entre aspas, e revendidas a cada dois, três anos por novos atores, novas atrizes, novos roteiros com algumas modificações ou outras. Aqui você tem um, um, eu sinto que é quase um repeteco de Dark, e isso me deixa frustrado, muito
0: frustrado. Sim, achei que você foi otimista, Rafa, de botar a cada dois, três anos, acho que é cada dois, três meses. <risos> é, mas enquanto você estava falando, me ocorreu, a Netflix é muito boa em criar hypes, né? Sim, eu acho que dentro do catálogo da Netflix, 1899 é uma boa pedida, Especialmente pra quem curte esse estilo de, de conteúdo, esse tipo de série. Mas eu acho que vai acabar se tornando esquecível. Porque no início vem esse hype gigantesco dos, dos autores, a, a ligação com o Dark, etc. Começa sempre todo mundo falando muito bem. E aí cai. Foi o que... Rolou com Wakanda Forever. As notas no início era tipo... Uou! Wow! Lá no topo tudo e de repente vem caindo. Porque mais pessoas vão assistindo e vão... Opa, peraí! É tudo isso aí mesmo? Será que a galera só não tava empolgada porque é muito fã de Dark e não tem coragem de dizer... Ah, mas esse aí eu não curti tanto? Então eu não sei se tem toda essa força... Enfim, acho que vai ter sim a segunda temporada, os criadores já falaram que tem conteúdo, já tem em mente, eu não sei até quanta, mas enfim, eles preveem essa continuidade, mas eu não sei com que fôlego vai chegar até o fim, porque uma coisa é a gente estar tá empolgado ali na primeira, depois é dar continuidade a isso. E só, mais uma coisa que eu acabei esquecendo e que só lembrei enquanto eu fiquei te ouvindo falar, Rafa, uma coisa que me intrigou, sendo que a série aborda simulações, Aqueles históricos de cada um dos personagens individualmente, que abre aquelas portinhas e eles estão lá, né? Em cada um dos lugares. Eu achei muito intrigante porque, porque as histórias deles são tristes. São de de abusos de, é, de perder alguém, de ter que lidar com grandes dificuldades da vida e aí eu fiquei, poxa, se é uma simulação que eles estão querendo viver de uma forma, entre aspas, mais tranquila não faz sentido eles escolherem entrar numa simulação que os coloquem tanto no limite da, da experiência humana, sabe? Não, não fez sentido algum depois refletindo o terno da série, o que, que era isso, sabe? Porque não, eles podiam ter criado um background um pouco mais feliz.
1: Bom, Lari, você já deu um spoilerzinho do conteúdo para próximas temporadas. né? A dupla já contou ali em entrevistas que tem material para duas, três temporadas. Mas a pergunta é que quer ficar ou não quer ficar ou precisa ser respondida aqui ao final dessa enorme viagem da primeira temporada é, nós queremos mais temporadas, Lari? Porque ela não
0: foi renovada ainda, hein? Vixe, mas pelos números eu acho que vai ser renovada sim, porque em... Quer dizer, números, né? Números a gente fala que a Netflix não entrega exatamente, né? Quantas pessoas assistiram? A gente vê lá os, os tops, top tem ali. É, eu acredito que realmente vai sair... Pelo menos a segunda temporada, se eles vão ter pano pra manga pra realmente e, e conseguir a aprovação de uma terceira, quarta, enfim, isso não faço a menor ideia. Mas essa questão de se a gente precisa, se a gente vai realmente assistir, eu sou sempre da opinião de que precisar não precisa, mas elas vão assistir. A gente dando play depois ou não, sabe? E, e eu. Tento sempre enxergar com um olhar mais positivo de que a indústria é isso, sabe? Ao mesmo tempo que talvez eu não queira assistir, vão ter outras pessoas querendo assistir porque querem determinadas respostas. Que eu já avisei, não vão, não vão ter essas respostas, mas tá tudo certo. Eu assim, eu tô com você
1: porque eu acho que vai ter de qualquer maneira, tá? Acho que vai acontecer vai rolar a segunda, vai rolar a terceira pela força que eles têm já nos bastidores. Inclusive, a Netflix pagou por um super empreendimento deles, um super telão de LED, para fazer outra experiência, ou seja, existe uma conexão grande já da Netflix com a dupla, que deve ter gerado muito dinheiro já, com certeza, para os dois lados. Agora, eu quero, eu acho que... não, não, acho que não. Eu acho que é, daria para fazer, talvez, assim uma minissérie legal com esse mesmo assunto, entregando um baita conteúdo em seis episódios, mas entra a questão que a gente sempre brinca, eu, você, o Sanso o Marcudo, a Paulinha, o Cunha, tipo, dinheiro, né, a roda tem que continuar girando, as pessoas têm que continuar assinando os canais de streaming, e acho que 1899, super hypado, é, é, me lembrou até um pouco Titanic, assim, quando eu vi a, a capa, é, o próprio formato do, 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 do navio, né, dos dois dos, dos dois, não, dos 10 que aparecem na série ali, que me parece um pouco Titanic, uma coisa que atrai muito a nossa atenção, então vai ter mas eu acho que vai ser uma daquelas que vai entrar pra lista P ou lista C do que vai ser visto e do que nós aqui, na né, Lari, vamos gravar não sei até que lá vem spoiler
0: Olha, se os criadores me garantirem que nesse looping ali eles vão trazer o Jack de volta, se Leonardo DiCaprio tiver, eu assisto. <risos> Porque eu sou fã Zastra de Titanic e tudo que eu queria é que o Jack tivesse permanecido naquela portinha lá com a Rose.
1: Larilevola, vamos de notinhas então? Quanto que você dá de 0 a 100 poltroninhas amarelas para 1899.
0: Eu vou de 60 poltronas amarelas. Acho que dá pra passar na média aí. Vai lá dar o, o play para conferir por sua própria conta e risco.
1: É, Lari, acho justo, acho justo. Eu tô aqui com o pessoal do Metacritic e tantas outras críticas que nós lemos até hoje, dia 1 de dezembro, que nós estamos gravando episódio. Confusa, longa. E muito espaço para melhorar. Talvez melhore, talvez não. A gente vai saber em breve. Eu dou aqui 65 poltronas amarelas. E como a gente é sempre é bonzinho e arredonda para cima, a gente tá fechando 1899 com 63 poltroninhas amarelas de média. Norminha solta aí aquela musiquinha de quem não convenceu. é isso aí, queridos, a gente vai ficando por aqui é tarde em Portugal, para vocês que não sabem, Lari está gravando esse episódio diretamente de Portugal não sei nem quantas horas à frente ela já vai dormir, a gente vai ficando por aqui sempre lembrando que todas as semanas nós temos episódios fresquinhos, você daqui lá vem spoiler para você escutar, aí na sua cama no seu sofá, no carro do busão, ou navegando por mares estranhos um beijo Lari, um beijo queridos, obrigado por terem ouvido, até a próxima Tchau.
0: Valeu, Rafa. curti nosso papo aqui. E só para destacar, fiquei com mais sono assistindo 1899, tá? Aqui tá mais tarde, mas eu ainda tô no pique. <risos> um beijão, gente. E até a próxima.